0: 一北方东突厥至隋文帝，奉突厥突利可汗为起名可汗，起民统率东突厥部众，为隋守卫北方边境。六九年，起民死，子始毕可汗立。这时候，隋炀帝正在掀起大乱，割据势力纷纷出现，农民起义还没有形成统一全国的力量。中国陷于分裂状态，史弼利用这个形式招收大量中国的避难人，征服契丹，视为吐欲浑高昌作属地，拥有近百万的部众。割据者如薛举、刘武周、梁师都、王世充之流，都向史弼称臣献媚，请求援助。史弼给他们一些支持。助长割据势力，隋炀帝曾企图用小计谋分裂突厥，结果都被史弼识破，归于失败。隋文帝时，中国因统一而强，突厥因分裂而弱。现在恰恰倒过来，突厥成为操纵诸割据者、制造战乱的强敌。唐高祖起兵太原，准备进取关中。先向史弼称臣，借以防止刘武周引突厥兵袭击太原。六一九年，史弼死，地处罗可汗、协力可汗相继为主。协力立史弼子石波弼、阴波,碧波碧、毕波弼为突利可汗，石统率东面诸属部，协力勾结诸割据者，连年入寇，深入唐国境。攻破成邑，掳掠人口和财物，甚至长安也受到严重的威胁。622年，协力引骑兵数十万人分路入侵，一路到晋州、山西临汾县，一路破大镇关，在甘肃陇西县，唐全力抵御。有前事者郑元因熟熟去求和，郑元对协力说。唐与突厥风俗不同，突厥即使夺得唐地，也不能永久占领。被掳掠的中国人都归掳掠者私有，充当奴隶。你有什么好处？你不如收兵回去。唐每年送给大量财物，全入你的库藏，这才是你的好处。协力为唐兵所阻，听了很满意。退归塞外。郑元这些话说明唐朝有责任消灭这个侵略国，因为无论入侵或谋和，都是中国的大害。协力讲和后，依然连年入侵。6 2 4年，有人建议说，突厥所以经常侵略关中，目的在夺取长安积聚的财富。如果焚毁长安，突厥也就不来了，这是多么怯懦荒谬的见解！唐高祖居然听从这个建议，派人到樊樊城，在湖北襄阳县北邓河南邓县一带寻求可建都的地方。太子李建成等赞成迁都，唐太宗劝阻，说：“给我几年的期限，一定捕获协力，听朝廷发落。”迁都算是停止了。当年，颉利、突利二可汗率全国兵力深入到滨州、陕西边县，唐太宗率兵抵御，双方兵力多寡悬殊，唐将士惊惧，不敢接战。唐太宗亲率一百骑出阵，在阵上离间颉利、突利二人，使自相一计，颉利要战。突利不从，颉利使突利到唐营讲和。突利与唐太宗私结为兄弟。突厥开始趋于分裂。6 2 4年，唐已消灭诸割据者，朔方郡割据者梁师都除外，中国得到统一，开始对突厥采取主动，准备进攻。6 2 5年，唐高祖告朝臣们说。突厥贪婪无厌，我要用武力征服他。今后不再用平等国礼，给突厥文书改用诏敕。突厥在边境上到处入侵，唐兵到处抵御，形势仍是对突厥有利。626年，唐太宗即帝位，唐真正成为统一的国家，与突厥对抗的形势才有根本的改变。唐太宗刚即位，颉利率大兵进到渭水便桥北，离长安只有四十里路程。唐太宗表示镇静态度，率兵到便桥南，隔渭水与突厥对阵。协力望见唐军容齐整，知道有备，不敢轻率决战，要求讲和。唐太宗允许讲和，在便桥上与协力会盟。协力取得大批金帛，心满意得的引兵退去。唐太宗对朝臣说：“我不打突厥，反送给金帛，为的让他们交多，以便一举消灭。所谓‘将欲取之，必固与之’，就是这个意思。突厥力在掳掠，专靠防守是不能阻止掳掠的。唐太宗决心灭突厥国。”这却是唯一可行的自卫法。唐太宗每天引12位小将和士兵数百人到显德殿前练习射术，告诉他们说：“外国入侵本是常事，可怕的是人主安逸忘战，寇来束手无策。现在我不让你们绝食住花园，专教你们学弓箭，平时我做你们的教师。”暂时我做你们的将帅，这样中国人也许可以得到平安。唐太宗亲自考试诸位习射人的技艺，好技艺得优赏。诸位的长官也得上等考成绩。在唐太宗和诸位长官督促下，几年间诸位府兵都成了精锐。唐太宗是善于将将和将兵的大军事家。他在内战中积累起极丰富的经验，一看敌阵就知道敌阵强弱处所在。他常常用己方的弱兵当敌方的强兵，用己方的强兵当敌方的弱兵。己方弱兵受敌强兵压迫，后退不过数十百步；己方强兵已经突破敌弱兵阵地，进入阵后，再反过来攻击敌兵的后背。敌兵前后被击，无不溃败。他的部将李靖、李绩等人都是百胜名将，诸卫兵又都是精锐，灭突厥的力量是具备了。突厥方面情形恰好相反，唐朝边境有备，突厥不能从掳掠中获利，国内的利害冲突因而强烈起来，协力要增加自己的权力。信任汉人赵德言，采用一些封建专制制度的措施，违反游牧族的惯例；又信任胡人，疏远宗族，协力与部署不和了。突厥国内连年有灾，牲畜多死，民众饥寒，协力过惯了奢侈生活，自然要加重对民众及附属诸部的剥削。颉力与突厥人及属部都不合了。6 2 7年，血延陀、回纥、拔野谷等属部脱离突厥的统治。颉力使突利往击，反被诸部战败。颉力处罚突利，突利怨恨。628年，突利上表请求入朝，两可汗不和，突厥分裂的时机更迫近了。突厥北方诸部多弃突厥，归附薛延陀，推薛延陀酋,酋长伊南为可汗。伊南怕协力，不敢接受称号。唐太宗册封伊南为珍珠皮嘎可汗。伊南得唐册封，遣使入贡，为唐属国。回合拔野谷、阿爹、铜锣。仆骨、悉诸部都受薛延陀统治，在漠北建立与突厥为敌的大国。629年，协力感到形势危急，派人来请求和亲，愿意称臣，做唐朝的女婿。自然，提出这种请求都是突然的。629年，唐太宗任命李靖、李绩、柴绍、李道宗。魏孝杰、薛万彻各为行军总管，分六路出击，兵力共十余万人，统受李靖指挥。突利可汗入朝，协力欲以孤立。六三年，唐军大破突厥军，捕获协力可汗。东突厥残部有些投薛延陀，有些逃往西域，降唐及被俘男女多至数十万人。如何处置突厥人，一时成为严重的问题。唐太宗令群臣讨论处置突厥人的办法，最后采用温彦博的意见，使将重居边境上，分土里原辖地为四个州，至四州都督府；分协里原辖地为六个州，至定襄、至宁朔、陕西榆林县南云中至朔方境。内蒙古鄂托克旗东南两个都督府，任命突利、阿史那苏尼师、阿史那斯摩等为都督，统帅部众。其余酋长五百余人都给将军、中郎将等名号。五品以上军官有百余人。入居长安的突厥人将近一万家。突厥是北方大国，突厥被灭。唐在边境外诸族中建立起无上的声威，四方诸族纷纷来降附。63年，四方军长到宫门前请唐太宗称天可汗。此后，唐朝皇帝对西北诸族用天可汗名义行事号令。639年，唐太宗封李斯摩阿史那斯摩改姓李为可汗。李思摩率突厥人十余万出边塞，居大河北面固定相城，与薛延陀隔大漠立国。薛延陀强盛，突厥必须依附唐朝才能自保。因此，唐北边数十年无大战事。武则天时，酋长古多禄自立为可汗。古多禄死后，莫绰为可汗。突厥成为统一东西两部、西境到里海东岸的大国。莫绰经常深入中国内地，掳掠人畜财物。唐玄宗开元初年，突厥内乱，莫绰被属不把野古人杀死。此后，突厥内乱相继不绝。七四四年，唐朔方节度使王忠嗣击破突厥军。七四五年。回合又击杀突厥最后的可汗白眉可汗，突厥于众降唐。东突厥王、东突厥故地全为回合所有。铁勒、赤勒诸部至薛延陀，是铁勒诸部中最强的一部，部众有七万丈，风俗大抵与突厥相同。唐太宗封薛延陀酋,酋长夷南为可汗。伊南亦属铁勒诸部及漠河、袭等部，成漠北大国，有兵二十万。六四一年，伊南出兵到漠南基里斯摩的突厥国，唐大将李继等大破薛延陀军。伊南死后，国内发生战乱。六四六年，唐太宗灭薛延陀，铁勒诸部酋长请求内附。647年，在回纥等布置六个都督府、七个州，以各部酋长为都督或刺史，至燕然都护府（于西受降城，内蒙古自治区五原县东南的古单于台），统帅六府七州。朱酋长奏请在回纥以南、突厥以北开一条驿路，称为参天可汗道，分至六十八驿。备马和酒肉，公使人往来。各部每年供貂皮作为赋税。唐太宗允许各部的请求。唐势力达到漠北广大地区，内附诸部有总称为铁勒的回纥、拔野谷、仆谷、仆固、铜罗、魂、气、必、多浪葛、思结、阿跌、跌结、胡靴等十一部。以及葛罗路、古利于、白喜等部，又有霞霞斯、结骨、坚昆部，游牧地在铁勒的北面，有众数十万。6 4 8年，霞霞斯酋长入朝，唐太宗至坚坤都督府，任酋长为都督。